1: Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. bastante, bastante especial, porque viene siendo como lo equivalente a lo que yo diría el, el vecino agradable que nos cae bien, que nos saluda todas las mañanas, que nos tiene buenas noticias, alguien a quien ustedes ya conocen bastante, bastante bien, porque precisamente es la primera persona que ustedes ven cuando se despiertan en la mañana, cuando están desayunando, tomando el café, cuando se están preparando para trabajar. Y le quiero dar hoy la más cordial de las bienvenidas al director de Generación News, al director de Noticias de Generación News y áncor de la mañana, nuestro querido Ray Cruz. ¿Qué tal, querido Ray?
0: No te has dado cuenta que tocaste una figura eh, con, con, con esa presentación que haces. Y, y, porque la, la forma como lo has presentado no me lo imaginé. O sea, eh, y, y sí, es el, el, el vecino, la persona más cercana, la persona que está ahí, la persona que, que en caso de emergencia sabes que puedes tocar a su puerta y, y me agrada. Eh, Juan, que, que, hayas hecho esa, que, que hayas dicho eso. Y para mí de verdad que es un honor de estar contigo en este programa y, y que siempre tú haces, los invitados tuyos son de primera línea, así que estar aquí para mí es un honor.
1: Bueno, y hoy tenemos un invitado, querido Rey de Primera Línea, así que no, no te quedas atrás. Y sí, yo hago la distinción porque yo te veo, eh, digamos, los, cuando te veo en las mañanas y veo los reportes que tú das y cada vez que algo sucede, tenemos como a ese vecino que todos estimamos, que todos queremos, que nos cae bien, que nos da gusto saludar en las mañanas o que nos da gusto encontrarnos en la calle, en el vecindario y que nos cuenta lo más importante de lo que está sucediendo, pero sobre todo alguien a quien le tenemos confianza, alguien que sabemos que si nos dice las cosas es porque sabemos que están pasando de verdad entonces yo te quiero agradecer que estés aquí con nosotros y también te quiero agradecer que obviamente me hayas invitado a, a participar en, en este equipo de Generación News es un gusto para mí pertenecer al equipo y colaborar en el, en, entre un equipo de colegas muy talentosos, muy profesionales también ha sido un aprendizaje para mí. Así que soy yo también quien te da las gracias, querido Ray. Y, bueno, hay mucho que platicar, porque tú entrevistas gente, pero nunca te entrevistan a ti, querido Ray. Así que hoy día te toca estar en el banquillo de los acusados. Te queremos preguntar, queremos saber de ti. Y uh, hay mucho que tocar, porque los medios digitales han tenido un crecimiento inusitado últimamente, Ray. Eh, lo que antes para nosotros representaba la televisión abierta, los que venimos de esa generación que veíamos para enterarnos teníamos que poner en el canal en las noticias de la mañana o en las noticias de la tarde o en las de la noche o sintonizar el radio de nuestro auto para enterarnos de lo que está sucediendo y hoy en día sucede con solamente hacer un clic en tu teléfono celular y de pronto viene toda esa era digital de nuevos anchors de nuevas noticias entre las cuales, pues, tanto tú como un servidor quien habla, pues, también venimos un poco de esa, de esa guardia, de esa vieja guardia que, que daba las noticias en radio y que daba las noticias en televisión. ¿Cómo ha sido para ti este switch? ¿Cómo ha sido para ti este crossover a lo digital? ¿Qué ha representado para ti fundar una, un, un, un canal como Noticias Generación News, que además es una plataforma que está en Facebook, en YouTube, en Roku, ¿Cómo ha sido para ti esa trascendencia, Rick?
0: Bueno, ha, ha sido difícil, Juan, ha sido difícil romper con eso porque pues, yo me formé en radio. Yo comencé mis principios en radio y después me fui a producir programas de televisión, mayormente de entretenimiento, y, y después a dirigir un canal de televisión. Sí, como, como director del canal de televisión había tenido un, un macro completo de toda la administración, pero, pero en radio me fui como tal a la producción directa, a la dirección de estaciones de radio y en televisión a la producción de programas de entretenimiento. Yo vengo marcado con esa era donde si tú no estabas a través de una radio o no estabas a través de un canal de televisión, pues tú no eras nadie Tú eras un, un cualquier persona que estaba intentando ser eh, reportero. La era de la eh, televisión digital, eh, que, que en Estados Unidos fue obligatoria y obligaron a todo el mundo a que tenía que, que poner una caja digital para eh, sintonizar sus canales de televisión, esa era destruyó la televisión. ¿Por qué? porque antes tú con una antena en el techo de tu casa tú podías sintonizar un canal de televisión y después pues con la era digital ya las señales estaban más débiles y la televisión no tenía tanta penetración como tenía anteriormente que a millas y millas de distancia se podía ver un canal. Eso hizo que se creara una necesidad y entonces llegan las redes sociales y cuando se crea el verdadero protagonista de la era de las redes digitales, que fue YouTube, entonces comienza a verse ya esa desaparición de, de medios de tradicionales, YouTube se convierte en la biblioteca de noticias, por ahí viene Netflix, por ahí Facebook no se quiso, no, no se quiso quedar atrás, hizo los Facebook Live, y todo cambió. Hasta hace dos semanas atrás, yo todavía seguía pensando en que Noticias Generación News algún día iba a comenzar a penetrar muchas estaciones de radio hasta que un grupo de, de personas que, que, que tengo, ¿verdad?, de consultores en el equipo, me empiezan a decir, no, 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 no la radio quiere llegar a ser como Noticias Generación News, tú no, puedes, tú no puedes querer ser como la radio, y entonces la, la era digital ya, ya yo he caído en cuenta que estamos en la era digital, que el coronavirus lo despuntó, que Netflix, que YouTube hicieron su gran, su gran ayuda y, y pues así es que comienza todo esto y, y pues también este programa explicaré más adelante de, de cómo accidentalmente me veo involucrado en las redes sociales.
1: ¿Piensas tú, Rey, que la parte digital viene a sustituir a la parte tradicional, es decir, la televisión abierta, el radio tradicional, o viene a complementarlos?
0: Pues mira, yo creo que viene a sustituirlo, viene completamente a sustituirlo. Lo único que todavía no se puede sustituir es el radio en el carro. Pero si tú le preguntas al promedio de familia americana eh, cuándo encienden el, el radio en su casa, te van a decir, bueno, yo lo escucho a través del celular yo lo escucho a través de Alexa, yo lo escucho a través de esta plataforma, sí verdaderamente creo que, que viene a sustituir la televisión, la, la radio. La televisión como equipo, pues no está siendo sustituida, al contrario, ha tenido un aumento, lo que ha cambiado es lo que se ve a través de ese, de ese aparato. Eso es, lo que, eso es lo que ha cambiado. La radio en su momento va a volver a revivir, pero ya la, la era digital nos enseñó que tú no puedes poner frontera. Yo quiero estar en mi casa y yo quiero poder escuchar una estación de México, una estación de Puerto Rico, una estación de Colombia. Yo no, no, no me puedes decir en este momento que yo simplemente voy a aprender y que mi estación favorita no se va a escuchar ahí porque ya esa, ya esa época la, la pasamos. Lo que, lo que jamás va a ser sustituido somos los creadores de contenido. Fíjate que el periodista no ha desaparecido. Al contrario, en esta era digital, lo, el periodismo ha aumentado, ha crecido, porque hoy en día tenemos más plataformas para que los periodistas que no recibían oportunidades por los dueños de esos medios tradicionales, no puede detener si nuestro periodismo va a salir o no. Pienso que, que, que incluso todo este cambio, esta transformación que se está dando, es buena para el periodismo, es buena para los talentos, es buena para los desarrolladores de contenido porque estamos teniendo nuevas, nuevas y más oportunidades.
1: Tú tocabas, Rey, un punto hace un momento y hablabas de, de eh, que pensabas, por ejemplo, que Generación News comenzara a hacer las cosas como la radio. Después te diste cuenta que más bien la radio está haciendo como queriendo hacer las cosas como Generación News. Y, efectivamente, yo estoy viendo que cada vez más anchors de televisión, gente que estaba acostumbrada a los medios tradicionales, al, al, al encuadre, al acartonamiento del medio tradicional, está pasando a hacer sus propios contenidos y está empezando a hacer sus propios canales de YouTube y están empezando a abrirse y están empezando... Hoy en día los periodistas de deportes están empezando a entrevistar a todo el mundo y, y, y se han pasado también a brincar esas políticas de las televisiones abiertas. Porque yo recuerdo que hubo una época en la que, de pronto, si tú trabajabas en una televisión abierta o en un medio, llámese, voy a poner un ejemplo, tal vez Univision. Y si alguna personalidad o alguna celebridad o algún periodista era de Univision, pues no podía entrevistar a alguien de Telemundo y viceversa, porque había estos choques corporativos y todo el mundo filmaba exclusivas y demás. Y hoy en día de pronto se hace un boom, todo esto se abre, empieza la era digital. Eh, 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 yo he visto cómo ha crecido Noticias Generación News de una manera impresionante y nos ha permitido a periodistas como yo y como muchos otros colegas llegar a este espacio y no tener que estar sujetados a las reglas que tradicionalmente teníamos en otros medios. Es decir, hay más libertad de expresión de pronto hay otra manera más relajada de poder entrevistar gente. La gente no está supeditada a una guillotina en donde cada rato te están cortando o te traen con el relojito. ¿Cómo ha sido para ti formar el equipo de Generación News y comenzar a contar con todos estos colaboradores que tú tienes que han comenzado a llegar? Otra de las cosas que también me impresiona y me, y me gusta de Generación News es que tiene colaboradores no solo de muchos medios, sino de muchos países. ¿Cómo has logrado hacer este, este color, este mosaico de colaboradores?
0: Juan, eh, yo tengo que decir, y aquí pues voy a añadir esta palabra respetando la, la fe o la no-fe de cada, de cada persona, pero yo pienso que, que el responsable fue, fue Dios. Porque yo no. Yo, yo, como cuando comencé esto, lo comencé solo. Y, y, y hoy en día, cuando tú ves las personas que son parte de Noticias Generación News, no hay forma de que humanamente alguien pueda reunir ese equipo. No hay forma. No hay forma. Porque. porque eh, me... Medio, muchos medios de no tienen noticias de generación news no, y no lo pueden tener o sea ha, ha sido una cosa tan espontánea donde donde de momento eh, carlos alberto Vélez, que, que mi hermanito carlos que, que llega un día y me hace una presentación en univisión de otro programa no, ni de esto me hace una presentación de otro programa que no que no hicimos pero yo en aquel momento me di cuenta wow este este tiene un don de hablar increíble y, y por ahí, entonces, te, te conocimos en otro proyecto. Eh, eres parte, después María Eduarda, después Rafael Prieto, después, entonces, eh, todos los reporteros que hay desde Gastón Cosuta, de, de eh, ella, eh, Yaira Litía, este Jorge Sánchez Vargas. O sea, y, llega un momento donde yo ahora me siento y digo, wow, ¿cómo, cómo llegó toda esta gente? O sea, claro, de alguna forma fueron fueron tocados, eh, tiene, te, tienen el compromiso de llevar información, tienen el compromiso de, de, de llevar un balance, de tratar de dar una opinión distinta que no se está dando en, lo, en los medios, que sin control de, de qué vas a hablar, de qué no vas a hablar. ¿sí? ¿Por qué? Porque todo importa todo lo que hay que decir en un micrófono todo importa y, y pues verdaderamente el decirte que yo me senté un día y dije fulano, fulano no, no, eso no, no ocurrió, eso fue simplemente que, que cada, cada uno de ellos fue de alguna forma convocado y, y llegó y, y hoy en día ni yo mismo me imagino cómo, ni yo mismo sé cómo es que tenemos un equipo como este. Lo importante es que lo tenemos y que eso ha hecho que el Noticia Generación News de este momento sea un Noticia Generación News eh, increíble y demasiado bueno para, para en las redes sociales. ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos.
1: Ya estamos de vuelta en Juntos... un poco al comentario que acabas de decir, Ray, porque te noto bastante emotivo y te noto contento. Eh, pues la fe, la fe mueve montañas, se oye muy trivial, pero la realidad es que la fe mueve montañas. Si no se empieza un proyecto, si no se empieza a caminar un camino donde hay un hombre de fe que tiene que contagiar al resto para hacer que el resto caminen detrás de él en ese camino, ese camino no se caminaría. Entonces, parte de la fe de alguien y eso se contagia. Yo creo que eso es algo también en parte de lo que tú nos has contagiado. Los que hacemos esto y lo hacemos eh, junto contigo en, en Noticias Generación News, pues lo hacemos por amor al arte y por cariño y por amor a la profesión. Eh, no lo hacemos por una cuestión económica, eh, lo hacemos por una motivación interna, eh, yo por lo menos en mi caso y el, el de muchos colegas aquí que conozco. ¿Cómo ha representado para ti este crecimiento? ¿Hacia dónde ves tú que se dirige Generación News?
0: Bueno, eh, Generación News se dirige a, a ser un medio de, de mucho impacto, no tan solo en, en Estados Unidos, sino en, en muchas partes de Latinoamérica y Europa. Esa es la meta que, que buscamos, pero sobre todo pues buscamos eh, pues, ser un medio que informa y forma a una comunidad que está buscando un tipo de contenido distinto, un tipo de contenido donde se sienta identificado, porque yo soy de los que pienso que nosotros, por más que queramos, no somos objetivo porque tenemos nuestra tenemos nuestra forma de pensar todos los que estamos en el medio. Lo que ha, lo que tiene que ser objetivo es el medio y cómo el medio es objetivo, el medio es objetivo en la medida que le da participación a todas las voces, que lo que lo que estén aquí los los eh, demócratas, los republicanos, los del PLD, los del PRI los, los eh, pro vida, los eh, pro comunidad LGBT, pro, o sea, todo, todo, que, que, que podamos que podamos sentir, pues mira, todos tenemos una, una, un lugar donde podemos expresarnos sin que nadie nos diga, no, eso no lo puedes decir, eso eso eh, va, en, va en contra de la política pública del medio, porque eh, la única política pública del medio debe ser darle participación a, a todo el mundo. En ese sentido, pues, donde yo veo el, el punto de noticia de Generación News? Pues yo pienso que nosotros vamos a seguir expandiendo, vamos a seguir ampliando, vamos a seguir a, a comenzar a, a, a transmitir próximamente en una señal de, de cable que vamos a tener suficiente programación a nivel digital streaming y que vamos a poder ya, ya estar ahí. A, al principio, ¿verdad?, cuando yo pensaba en Generación News hace años, eh, mi meta era que un inversionista pudiera llegar y pudiera aportar un dinero para, para lanzar un medio grande que se, que su, cuyo centro de producción fuera en Colombia, que era lo que yo estaba pensando en aquel momento. Eh, eso no ocurrió, pero, pero eso no me quitó a mí el sueño y decidí, bueno, pues, pues perfecto, lo voy a hacer solo. No voy a esperar que, que nadie venga y ponga el dinero, sino lo, lo voy a empezar solo. Y... Al final, pues no he estado solo, eh, hay, hay, hay mucha gente como tú y, y todo el equipo de noticias que está, que está aquí lanzando eso. Me veo en esa proyección, Latinoamérica y Europa.
1: Ray, el crecimiento de los eh, medios hispanos ha sido impresionante y esto no es un secreto digo, para nadie. En los últimos 40 años, los medios hispanos en los Estados Unidos. Eh, y los medios hispanos han crecido prácticamente en paralelo a las necesidades y crecimiento de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Eh, de pronto empezamos a ver este mosaico de, de, de latinos que convivimos, que vivimos en los Estados Unidos y empezamos a ver que sufrimos y nos alegramos de casi las mismas cosas. El tener un canal, el tener una vía que de pronto nos haga darnos cuenta que nos gusta lo mismo o casi lo mismo y que coincidimos en casi lo mismo y también discrepamos en casi lo mismo, se empieza a volver muy interesante y muy recurrente. Somos los latinos, quizás ya en este momento, obviamente, en los Estados Unidos, la, la minoría más poderosa. Los latinos han comenzado a, a, a ser ya la fuerza que inclusive puede definir ya una elección presidencial, ¿correcto?
0: Sí, sí, lo somos y, y sobre todo porque no estamos regados por, por, por todos los estados. Aunque hay latinos, sobre todos los estados, dominamos unos estados donde podemos hacer una gran diferencia. Por ejemplo, dominamos en California, dominamos en Florida, dominamos en New York y dominamos en Texas. Con, con, con nada más tú lograr ganar esos cuatro estados tú puedes hacer una gran diferencia eh, en unas elecciones. O sea, por eso es que cuando dicen, cuando buscan y dicen, hay que mover, hay que sacar a la gente a votar. Pues sí, hay que sacar a la gente a votar, pero hay que sacar a la gente a votar en los estados que son, eh, que pueden haber, que son su instante, que, que puede haber un gran cambio. Pienso que sí, contrario a lo que dicen que los 25 millones de latinos que votan no hacen una gran diferencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. E incluso te tengo que decir que las metrópolis más grandes eh, en, en muchas ciudades son latinas, como en el caso de Miami, como en el caso de, de, de Los Ángeles, digamos, en el caso de New York. Entonces, ahí estás viendo que los latinos sí lograron un cambio en el Congreso y que ese cambio en el Congreso ha creado un dolor de cabeza a nivel de gobierno donde... En este momento, si quieres legislar, necesitas contar con los latinos.
1: Sí, al punto de que hemos visto que los medios hispanos, obviamente, perdón, los corporativos, ¿no? los grandes corporativos, las marcas, automóviles, eh, marcas de comida, marcas de bebidas, de gaseosas, de refrescos, diseñan campañas específicamente para los latinos. ¿no? Las mismas compañías de cable diseñan campañas específicamente para los latinos. Ya no es la campaña que era homogenizada. Hoy en día hay campañas targeteadas para el latino directamente. ¿Cómo viene a... a cómo, ¿Cómo ves tú la entrada de Generación News dentro de este nuevo mercado latino, dentro de, dentro de esta nueva forma de los latinos de querer informarse, de querer unirse, de buscar un lugar que sea como el token a dónde ir para buscar las noticias de su país, pero también de lo que están pasando en, en, en los estados, en la comunidad latina de los Estados Unidos. ¿Cómo ves la entrada, cómo ves la participación y la preponderancia de Generación News dentro de todos estos medios latinos?
0: Pues mira, eh, tengo que decirte que Generación News tiene una ventaja sobre, sobre medios latinos, incluyendo eh, medios como Univision y medios como Telemundo. Y, y te, y a nivel de redes sociales. Y te voy a, a, a explicar por qué. Porque eh, esos dos medios que yo mencioné tienen una prioridad que es mantener viva su principal fuente de ingreso, que es la televisión. Como tienen como prioridad mantener viva su principal fuente de ingreso, las redes sociales son su segunda opción. Y no hay nada que estrene primero en las redes sociales antes ...antes de que estrenen la televisión... ...porque esos medios... ...y en uno de ellos yo estuve trabajando en Univisión, ...aunque si sí tratan de impulsar... ...lo que es las redes sociales... ...ellos si sí buscan lo que sea... ...tiene que estrenar en la televisión... ...y usan las redes sociales solamente para llevar... ...gente hacia la televisión... ...Noticias Generación News es al revés... ...Noticias Generación News es un medio... ...solamente de las redes sociales... ...donde su prioridad es informar... ...a la gente que está... ...dentro de las redes sociales... En ese sentido, nosotros tenemos una ventaja, pero también tenemos otra ventaja. El contenido que nosotros trabajamos es el contenido que no está disponible en español. Lamentablemente, los medios sociales, los, los, los canales principales, solamente ellos tocan lo que ellos entienden que es importante para, para la audiencia. Lamentablemente. Vamos a poner el caso de, de México. En México, cuando uno ve pues uno ve la noticia si, si hubo una masacre, si no hubo una masacre. La otra noticia es si, si se pusieron las mascarillas, si no se pusieron las mascarillas. Pero hay otras cosas que están ocurriendo. La energía limpia, el combustible, o sea, la forma en cómo se está midiendo el, la satisfacción del pueblo en México. O sea, y hay que darle espacio también a ese tipo de contenido que por la falta de tiempo la televisión no lo hace porque, Juan, a las 7 es la novela, y a las 7 te, 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 tenemos que irnos a pausa porque a las 7 es la novela Entonces, claro. y, y, y Generación News tiene esa libertad de ser un medio sorpresivo que tú no tienes una hora específica sino de que en cualquier momento te suena la alarma Generación News está transmitiendo y ahí viene un, un contenido este, especial en ese sentido yo pienso que, que la televisión va a salvarse de su crisis, está abandonando una oportunidad que nosotros estamos aprovechando. Lo digo abiertamente porque sé que ellos no van a poder entrar en este territorio. ¿Por qué? Porque su prioridad es aquella. Y mientras aquella siga siendo su prioridad, ellos no van a entrar en este territorio.
1: Sí, correcto. Y ese es el core business de ellos y es de lo que viven y, es, y, y obviamente de, de la publicidad que venden, desde el punto de vista de lo que ellos exhiben y cómo lo exhiben. Ray, se ha hablado mucho de que, de que los medios digitales de pronto, eh, o en la parte digital falta mucho filtro, falta mucho filtro, de repente se ha hablado mucho, críticos inclusive de medios tradicionales han dicho que de pronto hoy en día cualquiera agarra un micrófono y, y, y de pronto pues pone su canal de YouTube y empieza a dar noticias y de pronto como que no hay filtro en, en, en esas noticias, eh, la pregunta es: aquí, aún teniendo un medio digital, en tu caso, por ejemplo, existe la responsabilidad, obviamente, de buscar fuentes que sean fuentes serias, ¿correcto? De donde viene la noticia y darlas de una manera al estilo, en este caso, de Generación News o al estilo de Rey Cruz. Pero me refiero a que, por ejemplo, eh, se habla mucho, se sigue hablando mucho de estos medios digitales. ¿Tú sientes que falta filtro en las redes de pronto? ¿Sientes que hay.? Muchas cosas y que hay que un poquito como buscar un poquito más. Sí,
0: completamente de acuerdo. Eh, Juan, mira, nosotros en Estados Unidos hemos tenido durante años la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones. Bueno o malo, la FCC ha cumplido con su responsabilidad de dar licencia a los medios de tener que hacer un proceso, de que la gente sepa dónde puede ir y quejarse, dónde puede hacer una querella. La FCC ha multado medio, como el caso de Janet Jackson, cuando se le cayó En eh, 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 su
1: el Super Bowl. Correcto, con, uh, con Justin Bieber. Perdón, con este Justin Timberlake.
0: Exacto, y el control... Así es. ¿y el control quién lo tiene en este momento? Pues mira, lo tiene Google, lo tiene Facebook, lo tienen ellos. Ahora, yo hace, hace dos días saqué una, un reporte de una organización que se llama Acrónimo. Esta organización ha repartido alrededor de 20 millones de dólares para publicidad a diferentes medios, incluyendo un medio web que hay en Florida Central que se llama The Americano entonces cuando, cuando tú ves un medio como este con unos recursos impre, como ese con unos recursos impresionantes con un grupo de periodistas y solamente con 300 seguidores pues tú dices, wow, ¿cómo lo pueden hacer? entonces te das cuenta que, que los partidos políticos tanto el republicano como el demócrata están comenzando a comprar, no solamente a comprar medios, a montar sus propios medios. Y esa es la parte peligrosa, donde tiene que haber algún filtro, porque cualquiera que abra una página en Facebook y le ponga News Media, la puede abrir. Pero yo creo que, que, que sí, ya, ya, ya en este momento estamos en un, en un momento donde tiene que haber una revisión antes y que cualquier persona que ponga ese título de News Media tenga que demostrar que es un medio de noticia.
1: Bueno, querido Ray, eh, el crecimiento de Generación News. Hoy en día llegas a un reach, Generación News llega a un reach de más de un millón de personas cada 30 días. Eh, ¿Cómo sientes tú esta responsabilidad de llegar a más de un millón de personas cada 30 días que ven a nuestro vecino favorito, Ray Cruz, despertarnos en las mañanas y contarnos lo más interesante del día? ¿Cómo sientes tú esa responsabilidad?
0: Mira, eh, la, la peor responsabilidad que he tenido en mi vida, la peor.
1: Porque <risas>
0: yo, yo siempre había competido con, eh, en estaciones de radio, digamos, televisión, y tú conoces a tus competidores, tú sabes que tu competidor es la estación tal, la estación mal cual, el canal de televisión tal. Pero cuando tú estás en las redes sociales, Tú tienes competidores todos los días que tú no conoces. Eh, tiene gente subiendo videos de bromas, subiendo videos de historia, tiene gente subiendo fotos, tienes memes que comienzan a dar. Entonces, eh, en las redes sociales la gente se aburre rápido. O sea, tú, tú tienes que mantenerte tratando del de mismo formato que tienes, cambiarlo, hacer unas cosas distintas para que la gente lo pueda encontrar eh, lo pueda, lo pueda ver y pueda sentir que hay algo innovador en esa, en esa red. El crecimiento pues ha sido sorprendente y yo, en parte yo pienso que lo, lo que más ha ayudado es la diversidad de contenido en este momento, en esta nueva etapa donde hay diferentes personas, diferentes programas, diferentes temas. Por ejemplo, el, el otro día cuando tú hablabas de, de la forma como están midiendo el crecimiento en México, pues había gente que estaba comentando de República Dominicana que escribía y decía, wow, interesante el tema, o sea, porque no, no, nos, no tiene que ser una, una noticia que nos toque a nosotros directamente pero sí nos, nos expande y la gente siente como que su mente se está abriendo y, y está teniendo acceso a otro tipo de temas otro tipo de, de situaciones de generación demasiado en, en youtube por ejemplo en una semana nosotros subimos de mil seguidores que teníamos a 56 mil en, en facebook también se subió prácticamente de 200,000 mil en una semana que había a 300,000 mil en una semana o sea la, cuando la gente ve un tema y dice me encanta esto siento que este medio está haciendo lo que otros no está reportando pues eso eso nos ha ayudado y pues es una responsabilidad grande, porque yo no lo veo como una página de unos influencers, yo lo veo como un medio noticioso que la gente espera todos los días y que la gente quiere recibir la información y, con, y, y que seriamente espera que, la gente, que nosotros podamos reportar lo que está pasando en su comunidad y al mismo tiempo ayudarlos en situaciones que tienen
1: Bueno querido Ray, y dentro de toda esta locura y dentro de todas estas ideas y dentro de todo lo que se te ocurrió eh, cuando comenzaste con Noticias Generación News, ¿qué es lo que tú estabas pensando? ¿Qué tenías en la cabeza? ¿Sabías hasta dónde iba a llegar? ¿O lo hacías como un experimento? ¿Era un hobby para ti? ¿Qué, ¿Qué idea tenías en la cabeza en ese momento? Ni me lo imaginaba, ni me lo imaginaba. Yo
0: comencé simplemente para tratar de, de poner la marca en el mercado, ¿verdad? Este, y, que, y que aparezca un récord como que Noticias Generación News llevaba transmitiendo, pero recuerdo que eh, venía un huracán, que era el huracán Michael, para pasar por Cuba y Haití, ese huracán devastó aquella zona oriental de Cuba, pero en Miami las televisoras estaban normal, transmitiendo eh, su programación regular, y yo no podía creer que cómo era posible que iba a pasar un huracán por Cuba, y que habiendo tanto cubano en el mundo y en Miami, Nadie le estuviera prestando atención a la preocupación que tenía que sentir la comunidad cubana en ese momento. Y comienzo a transmitir, comienzo a buscar videos. Así, me acuerdo yo que decía con el celular, mire aquí eh, eh, el huracán y mostraba la foto así. Y, 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 y empecé a ver cómo se conectaban mil, dos mil personas, tres mil personas. Entonces ahí sentí una responsabilidad y la gente comentando, "Wow, gracias, gracias por dar esta información, gracias por esto, gracias por ayudarnos." Entonces em empecé a ver que seriamente, sobre todo los huracanes, la gente se toma eso bien en serio y pues de ahí comenzamos a transmitir más huracanes y esto eso despuntó a Noticia de Generación News. Yo yo he recibido visitas en, en mi casa de gente que me dice, me ve y me dice, wow, tú eres el de los huracanes. <risa> o sea, <risa> no, no importa lo que hemos hecho, la gente nos conoce, como que nosotros somos todos los huracanes. De que, ahora
1: que lo mencionas, yo recuerdo que hubo momentos, y lo recuerdo muy bien, hubo momentos en, en los que, tienes razón, ningún medio estaba cubriendo nada, y realmente todo mundo o todos estábamos siguiéndolo por Noticias Generación News, era prácticamente el único medio que lo seguía, posiblemente junto con el Weather Channel, pero el Weather Channel no te dice nada, de pronto te ponen flashes y alguno que otro periodista que te lo dice. Pero tú estuviste poniendo una transmisión continua que, como yo lo vi también, siento que acercó mucho a la gente contigo sí. eh, y, y creo que también creó esa, esa nube de confianza en la gente de, pues, mejor de aquí no me despego porque aquí sí me están diciendo las cosas a cada rato, me mantienen a cada minuto informado, me están diciendo cómo van las cosas de verdad. ¿Cómo ha sido eso también en cuanto a desgaste físico para ti? Porque obviamente también es un desgaste físico. Yo sé que se quiere porque es una pasión, pero ha sido cansado porque de pronto tú solo estabas prácticamente 12 o 15 o 18 horas continuas, Rey.
0: Por, por dos semanas. Porque recuerda, recuerda algo, cuando, cuando el huracán está saliendo de África, la gente de las islas del Caribe y de, de Puerto Rico son los que están pendientes de la información sobre... También la gente que está en Florida quiere saber qué está pasando allí. Así una, es. vez el, una vez el huracán pasa de Puerto Rico, que eso son tres o cuatro días de, de, de cobertura, entonces comienza a moverse hacia República Dominicana y ahí hay que informar a los dominicanos que están activos en New York y en República Dominicana buscando información entonces, una vez pasa por eso, hay que empezar a informar a la gente de Miami, que quiere saber qué va a pasar en Cuba. Y una vez pasa de Cuba, hay que empezar a informar a la gente de Florida. Y por ahí, hasta que sale en Carolina del Norte. O sea, estamos hablando de que cubrir un huracán es, es un tiempo de dos semanas y hay que estar haciendo reporte a las 5 de la mañana, 8, 11, 2 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche, 11 de la noche. O sea hay que mantener porque la información va cambiando en todo momento y porque la gente quiere saber exactamente si va a pasar por la calle donde vive, por su comunidad, a ese nivel. Eso es una parte que todavía a mí me, me, me toca eh, pues trabajar porque, porque sí, yo, yo pienso que lo que yo hago se tiene que transportar a otra gente que también puedan sentarse en, en frente a la cámara y puedan mantener esos reportes para, para poder nos para dividir. Pero, pero sí es agotador, muy agotador, eh, seguir este, lo, los huracanes y, y esa cobertura, bastante agotador, Juan.
1: Y así también ha sido prácticamente con esta etapa de la pandemia del coronavirus, ¿no? Aunque claro, hoy, hoy en día existen más colaboradores y, y de turnas más, pero... Pero me imagino que también ha sido agotador para ti. Nada más que ahora ha durado dos meses y medio, ¿no? Claro,
0: sí, porque la gente espera que uno le diga todos los días cómo van los casos, cómo van subiendo. O sea, imagínate, Florida nada más tiene eh, 68 o 69 condados y la gente espera que uno le dé los casos condado por condado y después en, en Georgia, lo mismo en Los Ángeles. Entonces, pues lamentablemente uno tiene que tomar los mercados que más que los condados que más que más hispanos viven el condado de Los Ángeles, el condado de New York el condado de, de, de Miami dade Broward, este Orange, Oceola o sea, los Atlanta es, es lo que uno tiene que, que trabajar, pero sí es, eh, eh, hay una responsabilidad grande y, y la verdad es que si uno no lo hace, no lo hace nadie, porque lamentablemente los medios tradicionales de televisión pues ellos no no informan solamente en sus ediciones de la mañana, mediodía, de la tarde y de la noche. El resto del tiempo la gente también quiere información y más en esta era.
1: Definitivamente. Ray, ¿cómo, tú como, como comunicador, como profesional del micrófono, ¿cómo ha sido para ti, y ojo, te tengo que hacer esta pregunta, ¿cómo ha sido para ti de pronto estar cubriendo estas noticias, los huracanes, y de pronto... ¿te tocó en un momento complicado cubrir las noticias de tu propia tierra? Eh, la devastación, todo lo que sucedió en Puerto Rico. ¿Cómo separas esa parte profesional de comunicador de la parte personal? Porque te tocó cubrir un momento difícil, complicado, donde hay familia, hay amigos, eh, en cuanto a lo que sucedió en Puerto Rico. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué fue lo que sentiste y cómo, cómo mantenías el ritmo y lo separabas de la parte personal?
0: Pues mira, la, el, el caso del huracán María, eh, casualmente antes de eso yo tenía un viaje para Puerto Rico, pero vino el huracán Irma y no, no pudimos salir a Puerto Rico. Después que, se va el, que pasa el huracán Irma, que va por Tampa, ya entonces ahí nosotros, eh, mi esposa y yo, nos fuimos de vacaciones a Puerto Rico y nos tocó recibir el huracán María en, en Puerto Rico. En ese momento, pues perdimos toda comunicación, pero pues el Camilo Alfaro, eh, quien está en Carolina del Norte, es el que siguió toda, toda la cobertura. Desde allá yo reportaba y pues me tocó también para univision.com hacer una. una hacer lo que yo considero que ha sido el trabajo más bonito que yo he hecho en mi vida periodística. Univision me, me envió un celular satelital con eh, 30 direcciones de diferentes personas en los campos de Puerto Rico y me tocó ir allí a llevar las buenas nuevas a sus familiares en Estados Unidos de que su familia en Puerto Rico estaba bien. O sea el tú hacer la llamada y conectar a la mamá con la hija que está en Massachusetts, que, había, que ya llevaba tres o cuatro días sin saber de su mamá, y las noticias que estaban llegando eran devastadoras, pues la gente lloraba, la gente me abrazaba, la gente... O sea, ahí vi la, la importancia que tiene una cobertura de, de, de un huracán, y es que la gente busca tener esa seguridad de que todo está bien, por supuesto... Cuando uno ve las imágenes, días después, pues uno se impacta. Hay un lugar en Florida, en el panhandle, que se llama Mexico City, y, y ese también se llama Mexico City, y ese lugar, las casas quedaron destruidas, y uno entonces empieza a ver y pues no puede evitar llorar, porque la gente verdaderamente se perdió su vivienda. Lo, lo más que a mí me, me consuela es cuando yo recibo llamadas que me dicen, mira, yo me fui de mi casa, nos fuimos, nos fuimos a un refugio, nos movimos de estado, porque, reci porque escuchamos la información de que nos teníamos que ir de ahí. Y, y tú mencionabas el Weather Channel, que hace un trabajo espectacular, pero lamentablemente 60% de la audiencia hispana es Spanish Dominant. O sea, y, y, y prefieren escuchar sus noticias en español. Además, en el caso como nosotros lo hacemos, recibimos la llamada de mi amigo eh, eh, V. Quintero, mexicano de, de Sabana, Georgia. Lo conocí en una cobertura de huracán. Y él me llama y me dice, yo quiero saber si aquí en Sabana, Georgia va a pasar. Me acuerdo que le dijimos, salte de ahí con tu familia, no es seguro él se fue, se fue para Atlanta estuvo, estuvo bien pasó el huracán y después regresó y estaba todo bien, de ahí hicimos una amistad y pues la gente confía en uno para que uno le ayude a salvar la vida
1: ¿Quién, eh, ¿quién se ha sumado actualmente Rey al, al equipo de Generación News? ¿Quién compone hoy en día el equipo de Generación News?
0: Mira eh, está Carlos Alberto Vélez está Juan eh, Cheín que, que cubre todo lo que tiene que ver los temas de, de México eh, está también este Richard Prieto desde Uruguay Rafael Prieto desde Charlotte, es colombiano y está desde, desde Charlotte está María, María Eduarda Fernández desde Brasil Elizabeth Osto desde Venezuela y trabaja todo lo que tiene que ver con la página de internet eh, Jorge Sánchez Vargas desde Colombia nos dirige todo lo que tiene que ver con la parte de los periodistas tenemos a Gastón Cosuta desde Argentina, Dalí Díaz de Venezuela, tenemos a Ubaldo Lozada desde, desde Dallas, Texas, tenemos también a, a, desde Puerto Rico Ángel Elizárriz, tenemos a Camilo Alfaro desde Charlotte, este déjame ver si se me queda alguien, ah eh, Diana, Diana colombiana desde que está en New York que también este, nos reporta todo lo que, no, lo que nos eh, ocurre, Diana Pedrosa desde, de, desde New York. Bueno, aparte, súmale, que, que, que tenemos también eh, a, a, al doctor este, Raimundo Tenorio, también que ya se ha convertido en un panelista fijo de, de sí, nosotros. Es un invitado frecuente, así es. Sí, un invitado frecuente. Eh, abril, que también está en todo lo que tiene que ver con los temas de, de energía. Sí, Mira, oye, de verdad que tenemos una nómina grande. <risa> <Mira>. <risa> ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué bendición, de verdad, uno, uno ver eso! Fíjate, me hace esa pregunta y no me había dado cuenta de, de, de tanta gente que es parte de este, de este proyecto y yo sé y, y, y tengo fe. El que algún día, eh, pues yo voy a poder también eh, ser fiel en la fidelidad que, que este grupo me ha dado a mí y que, y que, y que podamos ver, wow, lo, los frutos de todo, de todo esto.
1: Sí, lo, 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 la satisfacción que se tiene de que la gente crea en un proyecto, eh, muchas veces se crea en un proyecto porque se ve, porque se siente, no nada más por lo que alguien llegue y te cuenta, sino porque uno lo vibra, ¿no? Entonces, uno tiene una vibra, tiene un feeling de que, de que es un proyecto honesto, de que es un proyecto noble, de que es un proyecto que su objetivo realmente es informar, dar a conocer y cumplir con su parte de labor social que, que todo medio informativo tiene que cumplir. Eh, querido Ray, algo más que quieras agregar antes de que nos despidamos eh, Nos vas a dar, obviamente, las redes. Yo ya me las sé algunas, pero... Esperamos que nos des tus redes, donde te pueden seguir y algo que más quieras agregar, por favor.
0: Bueno, eh, yo quiero eh, pues decirle a todo el mundo que lo, que estén con nosotros a través de todas nuestras redes. Estamos en Twitter como Generación News, en Facebook también estamos como, como Generación News o como Noticia de Generación News, también en YouTube como Noticia de Generación News, en Instagram Noticia de Generación News. En la web estamos como noticiasgeneracionnews.com o los que no les gusta escribir mucho, generacionnews.com. En Spotify estamos como Generación News también o Noticias Generación News. En Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en SoundCloud también, en Audioboom. En todas las plataformas estamos como Noticias Generación News. Eh, yo quiero eh, no, no, no dejar este espacio sin agradecerle verdad a mi esposa por el apoyo que, que ha dado a este proyecto de Noticias de Generación News, ahí en, 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 en su fidelidad de, de apoyar este proyecto, eh, y también pues quiero decir que yo estoy sumamente agradecido del apoyo de Carlos Alberto Vélez, él es una figura muy importante en este momento en Noticias de Generación News, es una persona que a veces yo eh, pierdo la paciencia un poco, <risa> con, con, ¿verdad? Porque, pero, pero en el lado bueno, porque él siempre me lleva y vamos, y vamos. Y en un momento quizás donde yo no veía eh, todo, todo lo, que, lo que se podía hacer aquí, él, él, él lo veía y él empezaba y vamos, y vamos a hacerlo y... Y le da tanta energía, le dedica tanta energía a esto que de verdad yo estoy sumamente agradecido por él. Eh, Carlos ha sido una pieza muy importante eh, para mí en el desarrollo de este proyecto y, y, y verdaderamente nos ha ayudado a poder llevarlo al nivel donde hoy está. Gracias a, a Carlos Alberto Vélez y, y, y pues le agradezco con, con el alma pues su, su compromiso y sé que, que algún día, pues cuando tengamos nuestro headquarter en, en Nueva York, pues
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> esperamos recordarnos también de este momento y de la gente que ha estado en el camino ahí poniendo su grano de arena, que es importante, pues uno tener esa fidelidad, tener esa, ese agradecimiento, esa fe y jamás olvidar y no importa cuando se comiencen a sumar más gente y miles de personas pues saber que aquellos primeros 12 que comenzaron esto pues, pues fueron los que, los que lograron que, que eso llegara hasta donde llegó
1: Sí, bueno, como te y, y un poquito comentando acerca de lo que tú mencionabas, querido rey eh, y para quienes no saben, bueno, Carlos, Carlos Alberto Vélez es un compañero de nosotros, colega eh, que además conduce junto contigo el espacio de la mañana, de las mañanas en, en Noticias Generación News, y es la persona eh, por la que yo te conocí a ti y por la que yo llegué aquí a Generación News, cosa que también le estaré a él siempre muy, muy agradecido. Y desde acá le mandamos un saludo. Y ya tendremos otro programa para hablar de, de un programa que también debutó en Noticias Generación News que conduce precisamente Carlos Alberto, que se llama Más Allá de un titular, Tendremos ya otro programa y otra entrevista donde estaremos con nuestro amigo Carlos Alberto Vélez. Eh, querido Ray, eh, yo te quiero agradecer, primero que nada, tu tiempo. Te quiero agradecer tus palabras. Quiero agradecer que hayas abierto tu corazón en esta entrevista, porque conocimos una, un lado de, de Ray Cruz que no conocemos. No conoce la gente, quizás, que, que ve Generación News todos los días. Y ese vecino que nos encontramos con el cafecito de la mañana, eh, que nos dice todos los días lo más importante, pues lo único que podemos esperar es continuar encontrándolo, encontrándolo todos los días y saludándolo todos los días. Parece que ya hoy eh, en día, pues para mucha gente, un día no amanece Igual o no comienza igual sin ver al buen vecino Ray Cruz diciéndonos lo más importante de lo que sucede. Gracias por haber estado con nosotros, querido Ray.
0: Gracias a ti, Juan. Gracias también por poner tu talento a disposición de, de la audiencia bueno. y de Noticias Generación News.
1: Un placer, un placer estar aquí. Eh, yo no tengo talento, yo solamente vengo y aprendo de los que Tú saben. Tú eres
0: ta talentosísimo. Eres talentosísimo, de verdad Gracias, que sí, querido, tú lo...
1: Rey, Te agradezco de todo corazón. Amigos, estuvimos, lo escucharon, lo vieron, de viva voz, ahí está este testimonio de nuestro querido amigo Ray Cruz. Eh, esperamos que sigan confiando, que sigan viendo Noticias Generación News, la gente que estamos aquí, que lo seguimos a él, estamos aquí por la fe de él, y esa fe es la que nos contagia a nosotros todos los días gracias, gracias Rey, gracias amigos y nos vemos y nos escuchamos la ¡Bien! próxima
0: No Revueltas.